0: A Universidade de Évora, no âmbito do plano de recuperação e resiliência, oferece formação a adultos com vista à atualização de conhecimentos e também à adequação à sociedade e ao mercado de trabalho. É neste contexto que a Universidade promove microcredenciais. Cursos de curta duração em diversas áreas, mas focados em temas específicos. Estes cursos, para maiores de 23 anos, residentes em Portugal, são totalmente gratuitos e podem ser mesmo aquilo de que está à procura. Neste podcast vamos conhecer a microcredencial em gestão de risco e segurança do medicamento. Numa conversa com a responsável do curso, a professora Ana Margarida Dinha e a doutora Márcia Silva do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde que colabora ativamente nesta microcredencial. Professora Ana Advinha, vou começar por si porque eu vou precisar da sua ajuda. Vamos falar aqui de um assunto que tem desde logo, uma palavra que para algumas pessoas pode parecer um pequenino palavrão, farmacovigilância, e eu espero ter dito isto bem. O que é que é isto da farmacovigilância?
1: Olá, Marco. De facto, a farmacovigilância, a primeira vez que ouvimos falar dela... Parece um palavrão no bom sentido, mas de facto, se nós pensarmos na etiologia da palavra fármaco e vigilância, é mais fácil de lá chegarmos e muitas vezes de explicarmos aos cidadãos em geral. A farmacovigilância. É, no fundo, a face mais visível da gestão de risco de medicamentos, a forma que nós temos de controlar a segurança dos medicamentos a partir do momento em que eles passam a estar disponíveis no mercado. Portanto, a partir do momento em que nós podemos aceder, comprar e tomar os medicamentos em nossa casa é necessário garantir que eles são seguros e, no fundo, a farmacovigilância é, aqui neste caso, a atividade que se encarrega dessa, dessa vigilância.
0: Ok, já está esclarecido o significado, antes de mais obrigado, o significado do, entre aspas, palavrão, que é farmacovigilância. Nós, quando pensamos na vigilância dos fármacos, pelo menos em Portugal, pensamos sempre no Infarmed, doutora Márcia Silva. Qual é o papel do Infarmed na farmacovigilância?
2: Bom, o Infarmed, em Portugal, é a autoridade nacional que regula um medicamento e, dentre de outras atribuições, tem a missão de garantir a segurança dos medicamentos de uso humano. E isso é feito através da Direção de Gestão de Risco de Medicamentos, portanto a DGRM, da qual eu sou a diretora, e, portanto, somos, então, os responsáveis pela coordenação de todo o Sistema Nacional de Farmacovigilância, do qual fazem parte as unidades regionais de farmacovigilância, fazem parte também os titulares da autorização de introdução no mercado dos medicamentos, todos os profissionais de saúde e todos os cidadãos. Em suma, somos todos nós que fazemos parte aqui do Sistema Nacional de Farmacovigilância e que somos responsáveis pela transmissão de informação de segurança, que é o que nos vai permitir caracterizar melhor o perfil de segurança dos medicamentos. Isso quer dizer, doutora,
0: peço desculpa de interromper, quer dizer que eu também faço parte da equipa?
2: Faz, pois. Todos nós somos responsáveis por uh, ajudar a conhecer melhor aquilo que é o medicamento e o uso de, de, do medicamento por todos nós. E, portanto, e como é que nós fazemos isso? Portanto, nós somos responsáveis uh, pela monitorização da segurança dos medicamentos através da identificação dos riscos associados à sua utilização e principalmente à sua utilização em contexto de vida real, que é aquilo que nós costumamos dizer. Uma vez que nos ensaios clínicos é tudo tão controlado e conseguimos conhecer exatamente uh, todas as situações e todos os aspectos da utilização do medicamento, quando eles vêm para o mundo real, uh, então aí nós precisamos de estar mais atentos para identificar todas as particularidades de, da segurança dos medicamentos durante a sua utilização. E somos ainda também responsáveis pela implementação das medidas de minimização de risco dos medicamentos, por forma a que a sua utilização seja o mais eficaz possível e com menos riscos.
0: Doutora, posso fazer-lhe uma daquelas perguntas que são de consumidor comum, que é, é por causa disso que as bulas dos medicamentos têm sempre uma parte em que se pode ler, algo do género, se sentir algum efeito indesejado que não esteja descrito nesta bula, reporte, é isso?
2: É isso mesmo, porque nós contamos com os cidadãos, enquanto este papel ativo, de verdadeiros utilizadores do medicamento, para nos ajudar a transmitir todos os aspectos da utilização do medicamento e todos os efeitos uh, nocivos que podem ocorrer após a toma do medicamento. E nós apelamos a que nos sejam notificadas não só o que não está descrito no medicamento, mas também aquilo que lá está descrito. Portanto, nós gostamos de receber toda a informação, porque toda esta informação conta até porque podemos descobrir aqui um aspecto novo numa coisa que já é conhecida. E isso ajuda-nos também a definir melhor aquilo que é a utilização do medicamento e os possíveis riscos. É também muito importante que nos sejam transmitidos estes suspeitas, porque depois quem verifica aqui a relação causal entre o que está a acontecer e a toma do, do medicamento somos nós. Portanto, mesmo que possa pensar que, se calhar, não tem nada a ver com o medicamento, é importante que, ainda assim, nos transmita essa informação.
0: Professora Ana Vinha, volto a si e à conversa consigo por causa deste assunto das suspeitas que os cidadãos podem, e, se calhar, devem, reportar. É, assim, tão importante fazermos notificação destas reações adversas aos medicamentos?
1: É muito importante e, na linha daquilo que a doutora Márcia já referiu, é muito claro que nós através destas notificações conseguimos perceber o que é que acontece após os ensaios clínicos. Como a Márcia já referiu, nos ensaios clínicos nós temos ambientes extremamente controlados, temos amostras que relativamente à dimensão populacional são muito mais pequenas e, de facto, quando passamos para o contexto real, temos um mundo e um tempo completamente diferente em termos de representatividade e também de uh, variabilidade entre os consumidores dos medicamentos. E, através das notificações de todos os cidadãos, onde incluímos, obviamente, também os profissionais de saúde, é fundamental sensibilizar para a notificação porque só através disso nós conseguiremos aumentar a informação e o conhecimento que já detemos e que no fundo também fica espelhado, quer nos resumos das características dos medicamentos, quer nos folhetes informativos, não só em termos de novas ocorrências, de reações que ainda não estavam descritas, mas como a Márcia muito bem referiu, para nós, farmacoepidemiologistas, em termos de farmacovigilância, é também muito importante termos em conta com que frequência é que aquelas reações que já conhecemos ocorrem em termos populacionais. Porque podemos ter reações que hoje são raras, mas que de repente, devido a circunstâncias relacionadas com características populacionais específicas, podem vir a tornar-se frequentes ou até muito frequentes e isso é importante que esteja versado nos documentos regulamentares e nos documentos que são disponibilizados aos doentes. Falou aí nas
0: particularidades regionais e há pouquinho a doutora Márcia Silva referiu as unidades regionais de
1: farmacovigilância e há uma dessas unidades aqui mesmo na Universidade de Évora, correto? Qual é o papel da unidade? Portanto, a Unidade Regional de Farmacovigilância do Centro e Norte Alentejano encontra-se aqui na Universidade de Évora e resulta desta colaboração estreita com o Infarmed e com a DGRM. Somos uma das nove unidades regionais de farmacovigilância. Esta estratégia de proximidade do Infarmed é muito importante e é muito produtiva em termos de sensibilização e divulgação do Sistema Nacional de Farmacovigilância e também na forma como nós conseguimos chegar aos profissionais de saúde e aos cidadãos da nossa região, de forma a que lhes possamos também dar alguma formação para serem farmacovigilantes ativos nos seus meios, nas suas famílias, até mesmo nos seus grupos sociais. E, de facto, esta componente aqui de proximidade é fundamental. Relativamente ao cerne da questão que o Marco colocou, como é que nós acabamos por ter perfis que vão variando com o tempo? Nós, em termos de Portugal, falando em, em Portugal continental e regiões autónomas, eventualmente até não uh, verificamos grandes assimetrias em termos regionais no que diz respeito uh, à resposta uh, a medicamentos por parte das populações. Mas, de facto, nós hoje em dia somos uma aldeia global... E existem situações em que, muitas das vezes, outros cidadãos recorrem aos nossos medicamentos e podem, de facto, resultar daqui perfis de efetividade e, neste caso, de segurança, que requerem, quer... Uh, o apoio uh, à notificação no caso das unidades regionais de farmacovigilância quer depois uh, em todo o processo que se desenvolve a nível nacional por parte do Infarmed mas eu penso que a Márcia eventualmente pode também acrescentar aqui
2: algum dado interessante a esta parte Bom, posso complementar que a estratégia que foi desenvolvida e que foi implementada pelo, pelo Infarmed essa estratégia de proximidade tem muito a ver com esta necessidade de comatar aquilo que nós já conhecemos, que há é a subnotificação. Portanto, as pessoas não sentem muito esta necessidade de notificarem aquilo que sentem quando tomam os medicamentos, estes efeitos que podem sentir, isto por haver algum desconhecimento. E por isso mesmo, esta aposta na proximidade, na divulgação, porque temos as pessoas que levam a bandeira da farmacovigilância e que estão intimamente relacionadas com a farmacovigilância, vão mais facilmente uh, divulgar esta necessidade junto dos professores profissionais de saúde e não só, também junto do, dos cidadãos por, por determinadas ações que são tidas também em universidades séniores, nas juntas de freguesia, que acabam por divulgar tudo isto do que é a farmacovigilância, a necessidade da farmacovigilância e também o impacto que a notificação pode ter e que tem no conhecimento dos medicamentos e, portanto, na melhora da saúde pública. Então,
0: chegados aqui, acho que é importante lançar uma questão que é para as duas. Eu sou um cidadão comum, sou um utente dos serviços de saúde e, e, por isso, sou um consumidor de medicamentos quando me é necessário tomar medicamentos. Eu tomei um medicamento X e não me senti espetacular. Aliás, até senti qualquer coisa estranha. Não sei bem se isso é um efeito indesejado, mas aquilo que eu senti não aparece escrito na bula. Devo notificar e, já agora, se devo notificar, como é que eu faço essa notificação?
1: Costumamos dizer que quando algo de errado nos faz desconfiar após tomarmos um medicamento, seja ele novo ou de rotina, mas nos faz uh, desconfiar de que eventualmente esse efeito indesejável uh, está relacionado com o medicamento, uh, a resposta é sim, deve notificar e uh, tem várias vias pelas quais pode fazer essa notificação. Não perdendo muito tempo, permitam-me passar já para aquela que é a mais importante e a mais próxima de todos os cidadãos neste momento, que é o Portal Rame. O portal RAM está disponível online na página do Infarmed e, desde que haja ligação à internet com qualquer smartphone, tablet ou computador, o Marco consegue notificar essa suspeita de reação adversa. Só precisa de quatro elementos uh, fundamentais para completar a sua notificação. A identificação do notificador, porque, eventualmente, nós podemos necessitar de entrar em contato consigo para obter mais informações. Muitas das vezes o notificador pode não ser a pessoa que sente o efeito indesejável. A pessoa que sente o efeito indesejável é sempre anónima, mas o notificador, como pode haver necessidade de contacto futuro, esse fica confidencial, mas identificado e com um contacto disponível para eventual futura uh, obtenção de informação, junto de, quer da unidade de farmacovigilância, quer do Infarmed. Depois, obviamente, tem a reação adversa ou as reações adversas, o medicamento ou os medicamentos suspeitos, porque podemos ter aqui casos em que até está a tomar mais do que um medicamento e, por fim, um dado que permita registar a pessoa, neste caso o marco que sentiu o efeito indesejável as iniciais do, do seu nome, a idade, uh, o sexo à nascença, a altura, o peso, portanto, um desses dados que permita uh, validar a notificação. Nós apelamos muito a que esta notificação seja feita uh, no portal RAM, porquê? Porque é simples, é económico e é muito mais rápido uh, do que fazer por telefone, ou por papel, ou por e-mail, ou por correio, porque nós estamos numa era absolutamente voltada para o digital, e em termos da pessoa que notifica, e depois de todo o Sistema de, Nacional de Farmacovigilância, é francamente mais rápido e mais profícuo todo o processo de notificação. Estando no portal
0: RAM dentro do site do Infarmed, isso quer dizer que o Infarmed fica logo com as informações informações todas em base de dados e o processo pode seguir em frente a partir daí, correto?
2: Correto. Uma das vantagens também de notificar diretamente no portal RAM é que o próprio notificador acaba por receber logo uma codificação, um número, código da submissão, e em qualquer altura, utilizando esse código, pode ter informações sobre a sua notificação. Portanto, se nos notificar dessa forma, automaticamente fica logo com a identificação da sua notificação, sem ter que estar à espera que depois lhe chegue por outra via bem mais tarde do que se for feita diretamente no portal RAM. E, portanto, e todas estas notificações que nos chegam são depois tratadas e são muito importantes para nós, eles depois têm um tratamento individual no sentido de percebermos melhor uh, a força daquela relação causal entre o efeito que estou a sentir e a toma do medicamento e esse trabalho é feito ali pelas unidades regionais de farmacovigilância mas para nós acaba por ter muita importância porque depois a notificação depois de tratada não fica aqui por Portugal apenas nós trabalhamos aqui em rede e por isso é que estamos estabelecidos e integrados numa rede europeia portanto, todas as notificações que são analisadas em detalhe acabam por ser enviadas uh, com este detalhe para o Eudra Vigilance, que é a base de dados europeia de, de suspeitas de reações adversas a medicamentos e, portanto, lá uh, uh, esta notificação individual que nos chegou, acaba por ser uh, analisada de forma agregada e assim permite-nos mais facilmente conseguirmos identificar um eventual sinal de segurança, ou seja, um aspecto novo aqui do nosso medicamento, que até então estava desconhecido.
0: Espera lá, deixa-me só tirar aqui uma, uma pequena dúvida. O mal-estar que eu senti em Évora pode vir a ser relevante em Berlim, em Oslo e até em Wellington, que fica lá do outro lado do mundo, na Nova Zelândia?
2: Pode, sim. Pode sim, e portanto nós acabamos por juntar todos estes dados e é isso que nós costumamos dizer também, às vezes as pessoas podem achar que uma notificação isolada não tem qualquer importância e portanto não o faz de forma altruísta a notificação, no entanto ao nós juntarmos estas notificações isoladas, acaba por mais facilmente conseguir identificar-se aqui aquele sinal, aquela luzinha que nos faz investigar mais e que nos faz estabelecer com maior segurança uma relação causal entre estes dois aspectos.
0: Extraordinário. Professora, a Universidade de Évora está a oferecer formação específica nesta área. Fala-me um bocadinho disso.
1: É verdade, embora nós, através da, da Unidade Regional de Farmacovigilância, tenhamos um plano de formação que chega consistentemente, diria eu, já o podemos afirmar desta forma, quer a cidadãos, quer a profissionais de saúde, e aqui estamos a falar desde a centros de dia, a aulas que nós proporcionamos aos alunos em contexto académico, em sessões, por exemplo, inseridas em programas e atividades uh, dinamizados pela Câmara Municipal ou pelas Juntas de Freguesia, como a Márcia já referiu. Nós apostamos também, em termos de uh, formação contínua, para profissionais de saúde que queiram melhorar os seus conhecimentos acerca desta questão da gestão de risco de medicamentos. E temos disponível, desde 2022 2023, uma microcredencial de gestão de risco e segurança do medicamento que é oferecida no âmbito do PRR, em colaboração com o Infarmed.
0: Professora Ana Advinha, doutora Márcia Silva, estamos mesmo no final da nossa conversa, desde já confesso que fiquei fascinado por saber que eu ou qualquer outro consumidor de medicamentos em qualquer lugar deste país pode, só com uma notificação, fazer a diferença em qualquer outro lugar do mundo obrigado por isso, mas é bom que eu ou qualquer outro consumidor não nos esqueçamos de notificar, correto? Ouvi dizer que na divulgação da farmacovigilância vocês recorrem a frases que ficam facilmente na memória, é mesmo verdade?
1: É verdade, na dúvida notifique sempre.
2: E também o não se fique notifique.
0: Foi assim a conversa com a doutora Márcia Silva do Infarmed, entidade que colabora na microcredencial em gestão de risco e segurança do medicamento e também com a professora Ana Margarida Vinha, precisamente a responsável por este curso da Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade de Évora. Para saber mais acerca desta e de outras microcredenciais, pode ir até www.prr.uevora.pt e escolher a opção maior 23. E claro, tudo sobre a Universidade de Évora está em uevora.pt.